1: Bem-vindos a esta segunda-feira na rádio, este dia 24 de maio. Estamos agora à boleia da opinião e de temas de reflexão no Pano para Mancas. Este episódio de arranque de semana com Luís Nunes, profissional de comunicação, professor também da área de marketing e, e comunicação. Viva Luís, obrigado mais uma vez por estares connosco. Hoje vamos falar de educação, dos chamados rankings, que por esta altura a cada ano são divulgados nas escolas. Que análise é que pode ser feita esta divulgação de resultados?
0: Olá, uh, sim, uh, uh, este fim de semana foi a fim de semana da rankings de, das escolas, uh, que já há vários anos uh, têm vindo a ser publicados e, e sempre também muito criticados pelo aspecto muito quantitativo com que avaliam o desempenho das escolas, ou melhor dizendo, do, do desempenho dos respectivos alunos. Um, e, e, e nesta edição que diz respeito ao ano 2020, não podemos também esquecer o impacto que, que a própria pandemia terá tido sobre o desempenho das, dos jovens que realizaram os vários exames. Um, o que nós verificamos, como tem vindo a ser habitual, é que são as escolas privadas que ocupam as primeiras dezenas de lugares no topo deste, deste ranking. E, portanto, com o acumular de dados e de, destas experiências anuais que resultam desta análise em termos de ranking, o que verificamos é que, de facto, as escolas privadas apresentam um projeto eh, educativo que aposta claramente no sucesso eh, dos seus alunos, pelo menos o sucesso que é mensurável através dos
1: exames padronizados. E isto mas, a nível nacional, não é? Essa análise isto a nível
0: nacional, sim. Ou seja, a nível nacional claramente os colégios privados uh, destacam-se e tradicionalmente ocupam uh, maioritariamente os lugares no topo, e as, as primeiras dezenas de lugares no topo. Há sempre uma escola pública ou outra que consegue furar esse, esse domínio, uh, mas são escolas excepcionais quer porque são escolas que uh, têm uma mesma orientação em termos de aposta no desempenho dos seus alunos, nomeadamente no desempenho ao nível do, dos exames, um, seja porque têm escolas que têm projetos especiais, projetos educativos que se diferenciam das restantes escolas públicas. Portanto, isso é uma tendência clara uh, uh, que marca esta, esta questão. O que nós, sobretudo na, na nossa região, podemos destacar é que Viseu no panorama geral, o distrito de Viseu no panorama nacional, acaba por ter um posicionamento bastante positivo. Ou seja, nós temos, em termos distritais, somos um distrito com mais escolas, com médias acima dos 14 valores, e isso acaba por ser muito positivo e tem que ser realçado. O que nós, de alguma forma, temos que analisar enquanto comunidade, e enquanto comunidade, no meu caso, eu estou também envolvido nos processos de, de acompanhamento e decisão de, de escola, é de facto qual é o projeto da escola, nomeadamente da escola pública. Por um lado, porque em conselhos como aqueles que existem no, no interior do país, a maior parte das famílias não tem propriamente opção entre colocar os filhos numa escola privada ou numa escola pública, tirando em algumas cidades, capitais de distrito, essa opção não existe. Portanto, automaticamente as crianças ficam confinadas e condicionadas a frequentarem a escola, a escola que existe no, no, no respectivo conselho. Portanto, não existe opção nesse aspecto. Por outro lado, essas escolas públicas, na maior parte dos casos, o que fazem é prestar o serviço público. De, de ensino uh, e, e tentam fazê-lo da melhor maneira possível com os recursos que uh, o Orçamento do Estado lhes confere. Portanto, mais do que um projeto educativo uh, diferenciador, a escola pública o que procura é prestar um serviço público de ensino uh, desempenhando a função de elevador social e de nivelador social. Portanto, há aqui um trabalho que deve ser destacado e que é um trabalho muito importante que a escola pública desenvolve na promoção da igualdade, na promoção da elevação do elevador social, para que também as crianças jovens de famílias menos favorecidas possam ascender, através da educação, a um nível de vida, a uma qualidade da vida de superior, que obviamente um, o, o ensino favorece.
1: Estes, estes rankings, isto tocando aqui também noutra, noutro ponto de análise, precisamente por essa comparação, se é possível falar assim entre público e privado, essa nivelação social que, que fala, aquilo que se faz analisando apenas os resultados de números, muitas vezes… Deixa de fora muito trabalho que é feito em, em projetos específicos de integração com, com alunos de, de, de regiões que têm, digamos assim, mais dificuldades, muitas vezes até necessidades especiais. Esse, esse trabalho fica todo de fora, portanto é um trabalho também que tem que ser valorizado e que nesta análise, digamos assim, na espuma dos resultados fica, fica de fora. Ah, isto é um bom motivo, pode dar pano para mangas para analisar o projeto de escola como um todo, não é Luís?
0: Sim, é evidente que nós temos que ter avaliação e temos que ter uma avaliação também quantitativa que permita a comparação. Não podemos apostar as nossas fichas todas neste, neste ranking que faz uma análise muito redutora daquilo que é o desempenho da escola como um todo. Uh, e fatores mais qualitativos, que eu pessoalmente considero mais importantes, como a formação humana, a, a, a contribuição para o tal nivelamento social, a contribuição para a felicidade das pessoas, para a formação quando boas pessoas que estes jovens, estas crianças, uh, onde ser, e é isso que a gente quer que sejam, não só como pessoas, mas também como futuros cidadãos da nossa comunidade, esse tipo de avaliação fica fora dos rankings, como é evidente. Até porque os rankings se baseiam na avaliação e na comparação do desempenho de, de exames, de exames nomeadamente nacionais, que, essencialmente tem uma função de, de acesso ao ensino superior. E, 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 portanto, é nessa perspectiva que esta avaliação também de, de, de comparação quantitativa ganha algum significado. Uhum. Porque, como temos não só a conclusão do, do ensino secundário, mas depois também o acesso ao ensino superior condicionado pelo Uh, pelo desempenho em termos de notas de avaliação, em particular pelos exames nacionais, um, acaba por haver aqui um forte condicionamento e uma forte ligação entre aquilo que é a avaliação quantitativa destes elementos com o, o, a progressão uh, no nível de ensino do superior. Isto é, no nível de ensino que vem imediatamente a seguir. O problema, na minha opinião, é que nós não, não, não podemos pensar a escola até ao 12º ano, isto é, a escola Uh, obrigatória apenas como a preparação para o ensino superior. Isto é para o nível de seguinte. Nós temos que pensar a escola como o espaço de excelência que vai formar toda a camada de juventude, independentemente dela seguir para o ensino superior ou não. Exatamente. E, aí há, e aí há os tais fatores de qualidade que por vezes ficam de fora. Uhum. Uh, e é aqui que eu penso que a questão dos projetos que as escolas devem identificar e devem construir, também as escolas públicas ganham particular importância, que é qual é o projeto que cada escola tem e esse projeto tem que ser adaptado e tem que ser pensado em função daquilo que são as condições da sua comunidade e é as condicionantes da sua comunidade e os objetivos da sua comunidade, que pode ser a comunidade local, mas também pode ser a comunidade regional. Além da comunidade mais ampla, da comunidade nacional, e obviamente, como, como falámos a última vez, da questão dos valores europeus, tem que, obviamente, há aqui um alinhamento. Agora, localmente, a escola pode ter um papel diferenciador ao responder às necessidades da economia local, à procura de mão de obra qualificada em determinadas áreas, e eu penso que isso, por vezes, não é devidamente acautelado, ou porque não há capacidade de o fazer, capacidade em termos de recursos para adaptar aquilo que é oferta escolar às necessidades do mercado, quer do ponto de vista da integração dos vários parceiros que pode não estar devidamente uh, acautelada para ver os inputs necessários para ver essa formação. E portanto, a, a questão que uh, uh, esta, esta, esta problemática dos rankings baseados em critérios quantitativos uh, coloca é, no fundo, a resposta à pergunta de qual é o projeto de escola que vai fazer com que a formação que eu ofereço num determinado estabelecimento de ensino, num determinado conselho, seja diferenciador e que contribua efetivamente para a qualidade da formação e para a diferenciação dos seres humanos que nós estamos a formar.
1: Naturalmente. E acaba por ser também sistemas que se complementam, digamos assim. Haverá este sistema que acaba por ser puxado também pelo ranking, quando se fala em ranking ninguém gosta, ninguém gosta de ficar atrás, não é? Exato. Agora se tem que puxar por todos, não é? Para andarem todos ao mesmo ritmo e não andarem muitos, a, a muitas velocidades. Será esse, Exatamente. O, será esse o espírito? Sim, é assim, nós temos, aqui, nós temos
0: o princípio sempre da, da, da igualdade, não é? Da abordagem dos alunos por igualdade e da promoção da igualdade e da promoção do nível social, é evidente que se nós quisermos pensar aqui nos casos que estão nas margens, não é? E nas margens temos os muito bons alunos, como temos alunos com dificuldades, sejam dificuldades de aprendizagem, sejam dificuldades por via de necessidades educativas especiais, sobretudo na escola pública há aqui um esforço de um nivelamento uh, um, e de igualdade, que depois muitas vezes não resulta nos melhores desempenhos uh, em termos uh, gerais. Ao nível dos exames, não significa que na escola pública não tenhamos os casos de excelência que temos, são é pontuais e portanto as escolas privadas conseguem de alguma forma sobressair nesse aspecto também porque têm um processo de seleção dos melhores.
1: Naturalmente. E fica também o convite à deixa deste tema trazido aqui por Luís Nunes para consultar esse, esse ranking e, digamos assim, aprofundar um pouco mais esta, esta matéria. não um ranking divulgado pelo Jornal do Centro, que está em jornaldocentro.pt Centro.pt, é o ranking das escolas do Distrito de Viseu, com fonte no Ministério de, da Educação, está disponível em artigo publicado já desde o dia 21 de maio, sexta-feira. Obrigado, Luís Nunes, por este tema, por esta reflexão. Até Obrigado até à próxima. Até a próxima.
0: Partilha de opinião com pano para mangas. Com podcast em jornaldocentro.pt